0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La importancia de CEREP en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Marcia Rivera, quien es economista, socióloga e investigadora, y quien actualmente es parte del Centro Latinoamericano de Economía Humana. CEREP significa el Centro de Estudios de la Realidad puertorriqueña, y fue fundado en el 1971 hasta el 1995. Marcia fue una de las fundadoras de este importante centro. Tenemos que recordar que en el 1971, eh, Puerto Rico estaba pasando por uno momentos bien importantes en su historia. Primero, en el 1968, Luis A. Ferré se convierte en el primer gobernador anexionista electo por el pueblo de Puerto Rico como resultado de la división del Partido Popular en el 1968, donde el gobernador incumbente Roberto Sánchez Vilella eh, abandona el Partido Popular y funda el Partido del Pueblo y se presenta como candidato a gobernador y esa división es la que lleva a Ferré al la gobernación, Eh, y por otro lado, Estados Unidos, estaba envuelto en una guerra, eh, que era la guerra de Vietnam, eh, con el presidente Richard Nixon, en ese momento, quien había sido electo en 1968. Eh, En ese contexto histórico, Marcia, cuéntanos cómo es que surge la idea de fundar un centro para estudiar la realidad puertorriqueña.
2: Bueno, eh, tú has dado en el clavo con algunos de los elementos que estaban presentes ahí. Muchos de los que los que fundamos CEREP en el 71, em, empezó un grupo pequeño, inicialmente éramos 10, 12 personas. Eh, CEREP llegó a tener eh, 50 investigadores asociados, pero en sus inicios éramos, éramos 10, 12 personas que... Son gente muy reconocida. cómo eh, quiénes? ¿Como quiénes? ¿Quiénes estaban en ese primer grupo? Mira, en esa primera camada estábamos Chuco Quintero y yo, que fuimos un poco los que empezamos a guijonear la idea. Estaba Joaco Villamil, estaba Rafael Ramírez, un antropólogo y eh, urbanista que era profesor de Antropología, director del Departamento de Sociología y e Antropología de la UPR, José Antonio Herrero el economista, José Luis Barreto, también economista, Isabel Pico, Federico Hernández Denton, Ana Elvia Quintero y Rafael Irizarri. Esos fuimos los que empezamos. Eh, ¿Qué teníamos en común eh, algunos de esos? Bueno, eh, teníamos en común que veníamos de una generación en la Universidad de Puerto Rico que eh, fue una universidad en nuestros años de estudio universitario que tuvo como rector Abraham Díaz González eso no fue poca cosa la mayoría de nosotros además estábamos en el programa de estudios de honor donde teníamos la posibilidad de, hacer, de, de ampliar horizontes y de conformar un proceso de estudio más flexible que la mayoría de los estudiantes tenían bajo las disciplinas rígidas que había en el recinto de Río Piedra y en prácticamente todo el sistema universitario del país. Eso quiso decir que nosotros desde los años de, de la universidad nos acostumbramos a tener discusiones en el programa de estudios de honor, éramos 40 estudiantes y había matemáticos, había economistas como era yo, había gente que estaba en ciencias políticas, otros que estaban en ciencias naturales y tomábamos los mismos cursos, teníamos discusiones desde una visión, desde distintas miradas. Entonces nuestra formación en la Universidad de Puerto Rico a través del programa de de estudios de honor nos permitió valorar mucho ese diálogo entre disciplinas, y comenzar una crítica del quehacer universitario que fragmentaba el conocimiento y nos balcanizaba y nos ponía en, en áreas donde no nos, no nos conectamos. Eso fue tremendamente importante, ¿verdad?, para los que eh, el grupo que veníamos de allí. Además, los que, muchos de los que estuvimos ahí en el programa empezamos en el año 65 un periódico estudiantil que se llamaba Brecha, y que buscaba ser un espacio de debate sobre la reforma universitaria, porque entre esas cosas que pasaron en el contexto inmediatamente antes de CEREP fue la creación, ¿verdad? La, la aprobación de la ley universitaria de 1966, que sigue siendo la ley de la Universidad de Puerto Rico hasta ahora. Y nosotros nos convertimos en, en este en un grupo de discusión y de debate, los que estábamos en brecha, eh, sobre lo que, la universidad a la que aspirábamos, ¿verdad? Y esos elementos, pues nos permitieron trabajar en equipo, eh, aprender a polemizar, a investigar, y fue una escuela en sí misma, ¿verdad? Entonces éramos estudiantes del programa de estudios de honor que podíamos hacer una carrera interdisciplinaria. Yo, por ejemplo, estudié economía, tomé prácticamente todos los cursos de economía que había en la Universidad de Puerto Rico, hasta nivel de maestría, estando en el bachillerato pero mi segunda concentración fue en literatura francesa. Entonces, ese tipo de cosas en el estudiante normal no era muy común, ¿verdad? pero en el programa de honor pues teníamos esa flexibilidad. En tercer lugar, en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, había surgido un grupo muy fuerte de jóvenes profesores que eran cinco, seis, siete años mayor que en mi grupo generacional, que habían fundado la revista La Escalera, y La Escalera fue también un instrumento de debate y discusión sobre la guerra de Vietnam, sobre cómo se insertaban los universitarios en una cosa tan horrenda como era la guerra, entonces yo te diría que el programa estudios de honor, Brecha y La Escalera fueron elementos que nos permitieron a nosotros imaginar que era posible hacer otras cosas. ¿Por qué señalo la importancia de Abraham Díaz González? Abraham Díaz González, cuando arrecia la guerra de Vietnam y empiezan a reclutar jóvenes para irse a la guerra, entre los cuales estaba toda mi generación, a Abraham se le ocurre que él tiene la responsabilidad y el movimiento estudiantil, así también se lo reclamaba, de salvar una generación para la Universidad de Puerto Rico. Y Abraham decide crear un programa... Reúne, ¿verdad? Hace una una serie de diálogos y crea un programa donde le da un nombramiento de profesor a los mejores estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, de Humanidades, de Sociales, para salvar esa generación y les da una beca y los manda, o sea, que les permite ir a estudiar a donde decidan irse. Eso fue la primera vez que se hizo en Puerto Rico. Hasta ese momento los estudiantes que no eran ricos y podían pagar una matrícula en cualquier universidad de Estados Unidos, tenían que conseguir una beca de minoría, ¿verdad?, irse a donde consiguieran la beca. Como en este caso, eh, Abraham había creado el programa que los designaba profesores universitarios, les daba un contrato de profesores universitarios, porque siendo profesor podían estar exentos de ir al servicio militar entonces salva una generación y eso lo hace con los varones y yo recuerdo perfectamente una de las reuniones que tuve con, que tuvimos verdad con los que éramos estábamos en el movimiento estudiantil donde yo le planteo felicito a, a díaz gonzález por esa iniciativa y le digo lo triste es que solamente sea para los varones porque también habemos mujeres que quisiéramos ir a estudiar y que tenemos que ir a estudiar donde consigamos una beca y esas becas eran solamente en Estados unidos Y Abraham se queda pensando en eso y dos o tres días después crea otro programa al cual podíamos acceder las mujeres para irnos a estudiar. No teníamos la designación de profesor universitario, pero sí creó un programa de becas presidenciales para los buenos estudiantes ir a estudiar. Con esa beca podíamos decidir a dónde ir. Y el grueso de nosotros decidimos ir a otros lugares, se diversificó la formación. Unos fueron a México, otros fueron a Chile, unos fueron a Francia, otros a Alemania, otros a Inglaterra, como fue el caso mío, y tres, cuatro años después empezamos a regresar a Puerto Rico. Los que habíamos sido estado en esa militancia estudiantil y que teníamos experiencia de hacer nuestras maestrías y doctorados muy diversas y muy distintas a lo que hasta ese momento había sido la norma en Puerto Rico y que lamentablemente, bueno, sigue siendo, ¿no?, que vas a hacer tu posgrado a Estados Unidos. Muy poca gente puede ir a otros lugares porque Inglaterra no le da beca a un ciudadano americano. Todos mis amigos estudiaban con becas del, del British Council, pero yo era norteamericana y los norteamericanos, los ingleses, no le dan una beca porque... Estados Unidos, un país de alto poder adquisitivo. Esa es la coagulación. Cuando volvemos, estamos todos trabajando en las tesis y empezamos como una reunión de amigos apoyarnos mutuamente y en tratar de entender lo que había pasado en ese 68. Volvimos al país en el año 70, 71, nos habíamos ido en 67, 68 volvemos con nuestros trabajos de investigación en marcha y con un cambio radical en Puerto Rico. La primera vez que el Partido Popular pierde las elecciones. Rafael Ramírez y yo estábamos trabajando eh, sin saberlo, porque no habíamos tenido contacto en esos años, en temas similares. Él estaba haciendo un estudio de campo para ver los patrones de votación en Cataño, en las comunidades más pobres de Cataño, y yo estaba haciendo un estudio cuantitativo tratando de correlacionar los patrones de votación con los niveles socioeconómicos según el censo de Puerto Rico. Y por métodos muy distintos llegamos a una conclusión que era la antítesis de la interpretación que se hacía del resultado de las elecciones, y que Juan Manuel era como el portavoz de la idea de que el PNP
1: Juan Manuel García
2: agua García gana las elecciones porque la clase media emergente se había ido con el PNP. Sin embargo, el estudio mío y el de Rafael Ramírez demuestran que no. Que el PNP tuvo en las elecciones del 68 el máximo teórico posible de endoso entre los sectores más ricos del país y su segunda fuente de apoyo fueron los pobres. No fue la clase media. Entonces eso abre un gran debate en el país, te imaginas, porque aquí habían unos pinches de jóvenes que venían con unos estudios científicos midiendo cosas que decían lo contrario a Juan Más, que era la autoridad. Así que nacemos, entonces bueno, nos dimos cuenta de la importancia de la investigación científica rigurosa, quisimos empezar a profundizar para explicar por qué los pobres llegaron a eso. ¿Verdad? ¿Qué había pasado en Puerto Rico en esos años en la relación del Partido Popular con su base política? Porque para el Partido Popular era una gran erosión de su base. Y ahí nos convertimos, todos los que habíamos estudiado antropología, sociología, economía, a investigar la historia. Y entonces empezamos a leer textos de historia y a discutirlo. Y esto fue a lo largo del 71 en reuniones informales, y ahí nos dimos cuenta de que debíamos crear un centro de investigaciones para poder desmitificar la historia de Puerto Rico, que estaba llena de mitos. Los puertorriqueños son dóciles, nunca se revelaron, nunca hubo aquí, este eh, me acuerdo, uno de los mitos más grandes. Puerto Rico no es un país que discrimina por cuestión racial y había que meterse a hurgar un poquito más abajo para ver cómo está el racismo solapado en el país. Eh, no había historia de de cómo las mujeres habían evolucionado. Entonces decidimos crear un pequeño centro de investigaciones que lo hicimos poniendo cada uno mensualmente un poquito de plata para pagar un local. Y y en ese momento hay un cuarto elemento que uno a los tres internos que, que había, que nos llevaron a crear el centro, fue el surgimiento de una figura en América Latina que eran los centros de investigación independiente ¿Qué había pasado en los años 60? Se habían instalado dictaduras en América Latina. Muchas de las carreras universitarias, sobre todo en las ciencias sociales, habían sido cerradas por los gobiernos dictatoriales. Y eh, los investigadores y docentes habían recurrido a formar organizaciones sin fines de lucro que conseguían recursos de la cooperación internacional para mantener viva la investigación y el debate en ciencias sociales. Entonces empezamos a tomar contacto con esos centros. De hecho, el nombre de CEREP viene casi inspirado por un centro chileno muy famoso en esos años, que se llamaba el Centro de Estudios de la Realidad Nacional, el CEREN, en Chile. Hicimos un viaje... Eh, algunos de nosotros por Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, viendo cómo funcionaban, y decidimos abrir un centro en Puerto Rico. Y eso se inscribió como una corporación sin fines de lucro en el año 71, y ahí empezamos, eh, en forma muy interesante, a diseñar la agenda de investigación, a discutir qué era lo que debíamos investigar por un lado, y por otro lado a apoyarnos en las investigaciones que estábamos haciendo. Entonces, una semana un, una persona como Juan José Valdricho, como José Antonio Herrero presentaban lo que era el resultado, los avances de la investigación que estaban llevando adelante, se nutrían de la discusión. Teníamos un seminario. El seminario de CEREP fue probablemente la escuela de investigación más importante por la que pasamos todos los que estuvimos en Cerep. Ese seminario se siguió llevando adelante por más o menos 20 años, ¿no? Y paralelamente cuando las investigaciones ya iban ya iban cerrándose, empezamos a publicar con muchas dificultades, este, pero logramos ¿verdad? empezar a, a publicar y esto causó eh, mucho malestar en la Universidad de Puerto Rico. la Universidad de Puerto Rico vio en la iniciativa de Cerep, sobre todo en el Departamento de Historia, se sintió como que estos chicuelos, estos jóvenes que vienen, vienen a retar lo que hemos hecho. Entonces fue una una relación bastante difícil durante muchos años con, con el establishment de historiadores formales del país, entre otras cosas porque la mayoría de nosotros no veníamos No teníamos una formación en historia. Eh, Nos convertimos en historiadores económicos, en historiadores sociales, en historiadores culturales, por los temas que trabajábamos en los cuales incorporábamos una perspectiva histórica. Eh, Entonces fueron años extraordinarios, primero, de eh, dónde venían. Eso siempre era una paradoja muy grande. La. Primero fuimos durante, yo te diría, los primeros 8 o 10 años fuimos totalmente autogestionados. O sea, cada cual ponía 50 dólares mensuales para poder este, reproducir los trabajos, circular. Acuérdate que esto es pre era de Internet y todo eso, así que los trabajos había que fotocopiarlos, preparar las carpetitas para mantener el seminario cuando hacíamos talleres abiertos a, al público, pues había que había gastos, así que primero cada uno de nosotros ponía mensualmente una cuota y eso nos permitió al, alquilar un local Segundo, tuvimos un grupo de amigos este que reconocían, reconocieron tempranamente la importancia de eso, entre los cuales puedo mencionar a como padrinos este y que nos ayudaron mucho a César Hernández Colón, a Noel Colón Martínez, Quique Ayoroa, gente que no estaba en la investigación, pero que vieron que el trabajo que estábamos haciendo era un trabajo que tenía un potencial muy grande para repensar a Puerto Rico. Y bueno, eso pues nos permitió eh, hacer la, eh, las primeros las primeras publicaciones. Tuvimos el Don Pepe Cos, que trabajaba en una imprenta que habían fundado, eh, no sé si recuerdas, eh, Talleres Gráficos Interamericanos, que fue un proyecto del de que, que era rector de la Universidad de Abraham Díaz González, con Marcos Ramírez, y Pepe Cos era como el gerente de, de ese proceso, y, y bueno, eso también nos apoyó mucho con la cuestión de las primeras publicaciones. Y desarrollamos un mecanismo de preventa de las publicaciones que nos resultó buenísimo. Este, nos acercábamos, por ejemplo, el libro de Lucha Obrera en Puerto Rico, que fue el segundo, si mal no recuerdo. Eh, ese libro se hizo, nos acercamos a los a los sindicatos, que en ese momento en Puerto Rico con CEREP eh, habíamos logrado montar un taller de, de historia del movimiento sindical en Puerto Rico, pues los sindicatos nos compraban 50 ejemplares, 100 ejemplares para cuando saliera el libro, pero eso nos daba el dinero para poder... este así que el mecanismo de preventa fue algo que usamos siempre mucho. Y por casualidad, de esas casualidades de la vida, en un viaje que yo hago a a Nueva York, conozco a un funcionario de la Fundación Ford y lo interpelo por el abandono que la Ford, el desconocimiento que la Ford hacía de Puerto Rico. Nosotros habíamos tratado de llegar a la Fundación Ford, nos habían rechazado, o sea, no habíamos logrado entrar en él, ni siquiera conversar, y él hizo una visita y recomendó que, que la Ford este, les recomendó a la Ford. Y tuvimos un primer proyecto de apoyo de core funding, es decir, de apoyo institucional, que permitió que entonces reclutáramos una secretaria de tiempo completo, que pudiéramos pagar algo por, por las investigaciones. Así que fue muy duro, eh,
0: pero salimos adelante. <risa> Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La importancia de CEREP para Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Marcia Rivera quien es economista, socióloga, investigadora y una de las fundadoras de CEREP. Como mencionamos en el segmento anterior, CEREP es el Centro de Estudios para la Realidad Puertorriqueña, fundada en 1971. Eh, Marcia, eh, mencionaste en el segmento anterior de que uno de los, de los primeros estudios estaba relacionado con las elecciones, los resultados sí. de las elecciones de 1968. ¿Pero qué otros estudios hicieron en esa etapa inicial?
2: Bueno, mira, en esa etapa inicial se... Primero se hizo una mirada muy profunda de la economía de Puerto Rico, sobre todo el siglo XIX, ¿no? Este, y ahí hay trabajos que se publicaron, trabajos de Andrés Ramos Matei sobre la industria azucarera, trabajos de la esclavitud en Puerto Rico, por ejemplo, de José Curé. Eh, hubo, tra- o sea, la reconstrucción de los procesos históricos, eh, y esto quiero quiero insistir en ello, porque hasta ese momento la historia se estudiaba por fecha o por prófere, ¿verdad? Entonces nosotros le dimos una vuelta a esa mirada, no estudiar un periodo cronológico de la historia o estudiar la acción de los grandes hombres, sino estudiar procesos, procesos económicos, procesos sociales, procesos de integración este, comunitaria, familiar, estudiar proceso y estudiar problemas, y eso visto desde distintas miradas, ¿verdad?, desde la mirada de un economista, de un antropólogo, a un determinado problema que se dio históricamente. Eso cambió totalmente la lógica de, de mirar la historia de Puerto Rico y nos permitió salir de esa historia almibarada, que era la que se enseñaba en Puerto Rico, una historia sin conflicto. O sea, si uno se lee los libros de de la época verdad, que había hasta ese momento, pues Puerto Rico era una especie de paraíso donde vivíamos en el cuento. De alguna manera seguimos todavía queriendo evitar mirar verdad, la, la complejidad y los conflictos, pero nosotros estábamos convencidos de que la única manera de transformar a Puerto Rico era acercándonos a la verdad que era mucho más compleja que el cuento que nos habían hecho. Entonces... Este, esa historia desmitificadora, ahí salen también este un libro lindísimo de esa primera etapa fue Desafío y Solidaridad de Gervasio García y Chuco, eh, el trabajo sobre la esclavitud, la cantidad de investigaciones que se hicieron sobre la esclavitud en Puerto Rico, que era un tema que no se tocaba, esclavitud y el legado de la esclavitud en términos de una cultura de subordinación, de una cultura de cimarronería, de las contradicciones que generó ese régimen esclavista, eh, las implicaciones para la economía de Puerto Rico, de lo que sucedió en el 98. A partir del 98, cuando Estados Unidos... Este invade a Puerto Rico y toma a Puerto Rico y cambia el modelo económico de Puerto Rico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la burguesía puertorriqueña? ¿Qué pasó con la clase trabajadora puertorriqueña a partir de eso? Meramente un dato, ¿verdad? ¿Qué implicancias tuvo la devaluación de la moneda puertorriqueña para la generación de riquezas en el, en el país y para la, la clase hacendada de Puerto Rico? cómo entendemos todos los conflictos nacionalistas de la década del 30 y cómo podemos entender por qué el Partido Popular cuando se funda tiene tanto arraigo, porque lo que se generó en el conflicto del modelo económico que establecen los norteamericanos acá con la la organización de la producción sobre bases de la plantación cañera ausentista, la pérdida de acceso a la tierra, del campesinado tradicional que tiene o que emigrar o venirse a los arrabales. Todos esos cambios que implicaron cambios en la estructura familiar, la, la familia es rota, porque mientras eran agregados en la estructura de la hacienda, vivían en el campito, cultivaban su comida y tal. Cuando llega la compañía norteamericana que compra todas las tierras y dice, de aquí se me van todos, esa familia, la mayor parte de las veces, el marido era contratado para trabajar en la plantación cañera, pero tenía que vivir fuera de ahí. Esa familia quedaba rota. Esa familia emigraba al Caño de Martín Peña o a las áreas de la periferia de San Juan o de los mismos pueblos eh, cercanos, pero eran familias rotas. Se quiebra la estructura familiar de Puerto Rico y nosotros nunca... Ningún libro de historia nos dijo eso, ¿verdad? Entonces empezamos a encontrar que detrás de esa historia narrada por fechas, cronologías y y cambios legales de estructura legal, tenía detrás una historia de las personas que no se había recuperado. Entonces nos empezamos a recuperar eso, a publicar, empezamos a trabajar también en una visión de que la investigación no terminaba con la publicación de un libro académico y que no nos interesaba hacer investigación para acumular puntos para una evaluación académica, sino que nos interesaba investigar para que la población de Puerto Rico entendiera la evolución del país y pudiera disponerse a transformar esas realidades que los duros procesos históricos nos habían legado. Así que siempre trabajamos en un libro académico, en unos talleres para gente en las comunidades, o en las clases, en tra- distintos espacios de, de los sectores trabajadores, eh, en una película, en un documental, Cerepi hizo varios documentales, muchos documentales con el trabajo que hacía, tratando de llevar, de difundir los resultados de la investigación académica rigurosa en otros formatos. ¿no?
1: Marcia, ¿y esas investigaciones ustedes las publicaban? ¿no? Sí. ¿Existen esas publicaciones?
2: Sí, existen. Están prácticamente todas agotadas. Creo que de lo de lo único que debe quedar algunos libros fue de la otra cara de la historia, que fue el proyecto más ambicioso, yo creo, de, de CEREP, de los últimos proyectos, que fue un intento de hacer una historia a través de fotografías con, con calces cortos en eh, un programa de divulgación masiva. Imagínate que lo osado que fue eso, estoy hablándote de mediados de los 80, que la primera edición de la otra cara de la historia tuvo 10.000 ejemplares. Nadie en su sano juicio en Puerto Rico se anima a hacer una primera edición de 10.000 ejemplares. Y esa primera edición se vendió como en seis meses. E hicimos una segunda y una tercera y creo que todavía de, ese, de eso todavía en las librerías deben quedar algunos ejemplares. Eh, a raíz del, del reconocimiento que le hizo la Asociación de Historiadores de Puerto Rico hace un par de años a CEREP, estamos ahora buscando la manera de generar, de poner todo en un portal electrónico que ya estamos trabajando en eso para digitalizar todas las publicaciones y hacerlas accesibles. Hay, por ejemplo, un informe, un cuaderno de CEREP en que trabajamos el grupo, lo que se llamaba el Grupo de Economistas de CEREP, Estaban ahí Alameda, este Leroy López, José Antonio Herrero, Juan Castañer, Pedro Rivera, yo. Eh, ese informe fue en el 84 y fue un informe en contestación a un, a, a un informe del Comité Asesor del Gobernador en Asuntos Económicos. Y una lectura hoy, este 20 años después de ese informe, es la proyección de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? el problema de los balances fiscales, el problema de crecimiento sin generación de empleo, está todo ahí, está todo dicho. Hace 20 años y la conclusión es inequívoca. Ese modelo ya mostraba señales de agotamiento y nadie quiso escucharnos. Muy interesante que ya en sus casi días, finales de vida, Teodoro Moscoso, me mandó una nota, este, yo era directora de, de CEREP, me manda una nota pidiéndome que me reuniera y fui a verlo. Y obviamente él era de los que más se había encolerizado por el informe que habíamos hecho los economistas de CEREP. Y, y ya en sus últimos días me dijo que él reconocía, que él no quería irse sin decirme que, que realmente le había dolido, pero que teníamos toda la razón.
1: De hecho, yo compartí con Teodoro eh, sus últimos años y él reconocía sí. los errores que habían cometido. Particularmente, yo recuerdo haber eh, hablado con él sobre la agricultura. Sí. Y él, y él este de hecho, en ese periodo él presidió la Junta del Banco de Santander y le dio mucho dinero a los agricultores del Banco de Santander porque él veía que había sido un error eh, extraordinario el haber eh, olvidado la agricultura. Marcia, eh, cuando estábamos hablando en el primer segmento sobre lo que estaba sucediendo en Puerto Rico, en ese periodo cuando se funda CEREP, que está Ferre, hay que ver también que habían eh, unas polémicas en la Universidad de Puerto Rico, estaba aquel personaje Palermo, eh, y habían <risa> este, unas protestas porque estaba el ROTC, que era el programa para diestrar oficiales del Ejército de Estados Unidos. Y tenemos que pensar allí, en, o sea, tenemos que que estar claro de que en aquel tiempo había el servicio selectivo obligatorio. Claro. O sea, que te, si no estabas estudiando, tenías que ir al ejército. Sí. Eh, que esto luego y se Y por eso
2: el problema se planteaba cuando terminabas los cuatro años de universidad, Correcto. ahí se agarraban. Correcto. Por eso es que el rector crea este programa dándole la vuelta para salvar una generación. Y eso hay que reconocérselo toda la vida.
1: Correcto. Ahora, una vez llegamos al 1972... Cuando el Partido Nuevo Progresista y Luis Aferre pierde la reelección, y entra eh, Rafael Hernández Colón, y entra, tú mencionabas ahorita Federico Hernández Tenton, que, que participa en ese gobierno y, y se va a la universidad a dirigir, el, a ser el primer secretario de DACO. Eh, ¿Cómo este cambio político eh, afecta a Cere?
2: Bueno, fue un ambiente más liberal, pero fíjate que parte de lo que le pasó a Cerep es que todos los partidos nos odiaban, (risa) porque cada partido ha construido su propia mitología de la historia, ¿verdad? Eh, Y te digo, nosotros tuvimos tantas críticas del independentismo por, bueno, decir cosas que eran obvias y evidentes, que José de Diego era un hacendado, por ejemplo, y que en muchos de los proyectos que se presentaban y de los debates de su era, tenía posiciones muy conservadoras. Entonces, bueno, éramos odiados por el independentismo por eso. Éramos odiados por el PNP, que sin duda fue bastante más allá en intentar desestabilizar el trabajo que hacíamos, pero también por los populares. Esa es una historia que está también por hacerse. De hecho, el... La decisión de descontinuar el trabajo de Cerep a 25 años de haber sido fundado, en gran medida fue porque en una administración del Partido Popular se torpedió y se intervino con los organismos, las agencias que en Estados Unidos nos habían dado eh, dinero para proyectos de investigación. Y, Y eso fue bastante terrible, ¿no? Yo guardo una carta de una evaluación del National Endowment for the Humanities que había financiado parte del proyecto que permitió sacar la otra cara de la historia eh, y habíamos sometido la propuesta para hacer el volumen 2 donde un funcionario le escribió al National Endowment diciendo que ni un solo centavo norteamericano debía darse a CEREP para que desprestigiara a los Estados Unidos. (risa) Entonces, este bueno ahí se fue fue muy duro porque era una propuesta que que era muy importante para que Cerep sobreviviera entonces no fue fácil, no fue fácil porque Puerto Rico es un país donde lo que más se penaliza es la independencia de criterio entonces si defiendes la independencia de criterio frente al avasallamiento de los partidos está frito eh nosotros tuvimos problemas los que estábamos en la Universidad de Puerto Rico y además en CEREP eh, hubo un año donde, de administración PNP donde siete de nuestros investigadores afiliados fueron echados de la universidad, quedaron sin contrato. Eh, bueno, yo misma nunca hice una, nunca estuve con una con un puesto de carrera en la Universidad de Puerto Rico porque un rector En ese momento el Partido Popular me dijo que mientras él fuera rector yo no iba a tener un cargo docente porque yo era muy irreverente para la universidad. Felizmente, le agradezco enormemente que me obligó a hacer otra, otra vida, ¿no? Eh, así que no fue, no fue fácil. Por ninguno, por ninguno de los partidos o de las visiones ideológicas, Serep nunca tuvo una posición político-partidista en ningún tema. Siempre Buscamos juntar las visiones, confrontar las visiones y, y analizarlas. Cada cual podía tener su militancia en distintas fuerzas políticas o espacios sociales. Nunca tuvimos, nunca nos planteamos ser un espacio político partidista ni adherir a ninguna visión. Y eso en Puerto Rico es bien difícil y se paga caro, y lo pagamos caro.
1: Es curioso porque en la actualidad hay, hay un centro, que es el Centro para la Nueva Economía, y que eh, parte de, de su situación es que eh, es criticado por todos los partidos claro.
2: políticos. Claro, sí, sí. De hecho, en alguna medida, el Centro para la Nueva Economía, yo lo reconozco como, digamos, reconozco que Cerepa abrió el camino para que algo así pudiera existir, ¿no? Eh, yo creo que en Cerepa había más pluralidad de pensamiento que lo que hay en el Centro para la Nueva Economía. ¿no? Y el hecho de que no todos éramos veníamos de una misma disciplina le daba mucha riqueza. Y a veces teníamos discusiones insólitas. Yo recuerdo, por ejemplo, un día a José Antonio Herrero, a quien me adoro, Somos Hermanos de la Vida. Eh, decir que él no iba a ir a un seminario que estaba en agenda porque los seminarios, las reuniones de discusión eran como obligatorias para nosotros, ¿no? Aunque no se discutiera un tema del que tú sabías tenías que ir, porque podías aprender y podías preguntar, esa era la premisa y creo que era Chuco o alguien de Estudios de la Cultura que iba a hacer una presentación sobre el Puerto Rico visto desde la bolerística desde los boleros, desde la cultura musical popular y don Antonio dijo para el yo no voy a estar en esto ¿no? que voy a venir a escuchar boleros acá tuvimos una gran discusión este, porque sí nos parecía que era importante y de hecho eh, yo acabo de escribir un ensayo ahora que de alguna manera fue un desafío personal como para sentar la base de hacer la segunda parte de, de la otra cara de la historia eh, que bueno, tuve la gran suerte de que ganó el premio de, de ensayo en reconocimiento, de ensayo caribeño, eh, reconociendo a Gerard Pierre Charles por parte de Claxo y antes de ayer en Haití recibí ese premio, así que saldrá como libro próximamente. Pero haciendo ese trabajo, eh, si yo tengo eh, que sintetizar lo que fueron las décadas finales de los 30 y los 40 en Puerto Rico, la mejor síntesis es el lamento borincano. Es quien en, en menos palabras logra transmitir la idea de lo que pasaba en el Puerto Rico de esos años. Entonces yo puedo presentar 20 gráficas y curvas y todo eso, pero la síntesis de, la, de lo que recoge el, el, ¿verdad? esa tristeza, esa amargura, ese sentido de impotencia, de desesperación, es el lamento borincano.
1: Y en términos de, de CEREP, eh, tú mencionas que habían discusiones entre los integrantes, pero ¿había alguien que lideraba la organización?
2: Yo fui por bastante tiempo, no todo el tiempo de, de todos los años, ¿verdad? Luis Rivera Pagán fue director de CEREP, Arcadio Díaz Piñones fue también director de CEREP, eh, tuvimos, o sea, hacíamos elecciones internas y organizábamos la, el trabajo así, yo... Creo, Yo fui la que más tiempo estuve en la dirección de CEREC en esos años. Hay temas, por ejemplo, que nunca nadie había trabajado, el tema del feminismo, de la situación. Nosotros nos dedicamos a hacer la historia de los sin historia, la historia de los negros, la historia de la clase trabajadora, la historia de las mujeres, la historia invisible, lo que no salía en los libros de historia. Y siempre generando agendas colectivas de trabajo, una visión interdisciplinaria, y teniendo como centro qué pasaba a la gente, qué le pasaba a la gente de carne y hueso y la historia enfocando en eso, no en los líderes, no en, en las fechas gloriosas o monumentales, ¿verdad? Sino en los procesos que llevaron al país. Entonces fue un, es un este yo creo que todavía hay mucha gente que nos dice tienen que lanzar un CEREP de segunda época, estamos este evaluándolo todos los que estamos en Cerep, o los que estuvimos en Cerep hoy este, son gente muy reconocida en el país verdad que ha aportado muchísimo eh, te doy digo algunos nombres que te los vas a recordar además de los que vimos inicialmente mencioné a Arcadio Díaz Quiñones George Fromm, Jorge Rodríguez Peruz Guillermo Baralto, Humberto García eh, Humberto y Jorge Rodríguez beruz por ejemplo abrieron la línea de investigación sobre la importancia militar de Puerto Rico. Y escribieron e investigaron a fondo sobre eso y aportaron trabajos increíbles. José Curet, Raúl Mayo, Mariano Negrón Portillo, Rubén Dávila, César Rey, Lidia Milagros González, Nilsa Medina, Leroy López, eh, María del Carmen Baerga. Es un grupo de gente que ha seguido haciendo aportes extraordinarios. Eh, Yo quizás sintetizaría en que CEDEP fue fue un centro de investigación pero fue una escuela una escuela que buscó mirar de otra manera buscó no simplificar las cosas y hacer recetas sencillas sino mirar a la complejidad de las cosas nos enseñó el rigor de hecho los seminarios todos teníamos pánico cuando nos tocaba presentar en un seminario frente a los otros compañeros porque éramos terriblemente críticos
0: haremos una breve pausa Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La importancia de CEREP para Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Marcia Rivera quien es economista, socióloga, investigadora y una de las fundadoras de CEREP. Hablando eh, en los segmentos anteriores sobre CEREP y un centro de investigación, ¿desde dónde se puede hacer investigación en una sociedad?
2: Bueno, esa esa pregunta es maravillosa. Maravillosa porque me permite hacer una afirmación y es que nosotros hemos tendido a, a pensar no solamente aquí sino en, en otros países también, de que la investigación requiere y ciertamente requiere de unas destrezas y de unos procedimientos y de un ¿verdad? El seguimiento de un método científico para uno decir que, que hace investigación válida. Pero la investigación desde hace mucho tiempo se genera en muchos ámbitos y uno tendría que imaginar una sociedad donde la investigación... Estuviera, fuera parte de la cultura de todas las personas. Es decir, que todas las personas tuvieran la curiosidad necesaria para investigar, para meterse a, a, a ir más allá de lo dado, para cuestionar, para generar conocimiento que no es el que se repite como papagayo. Entonces esa es la sociedad que yo quisiera, una sociedad donde todo el mundo en sus distintas capacidades que los estudiantes desde que entran a primero o segundo grado tuvieran, fueran provocados para investigar. ¿Por qué? Porque eso nos permite superar las limitaciones de conocimiento que tenemos, nos obliga al pensamiento crítico, nos obliga a confrontar datos, información, procesos y genera mejores ciudadanos. Entonces desde esa mirada... Eh, Yo creo que una de las cosas terribles que le pasó a Puerto Rico fue que un centro como CEREP no pudiera sobrevivir y no pudiera sobrevivir porque la partidocracia lo tiró a matar, ¿verdad? Y eso se expresaba de muchas maneras. Por ejemplo, había proyectos de investigación. Nosotros hicimos un gran proyecto de investigación para el cual conseguimos fondos de, de National Endowment for the Humanities en Estados Unidos, para generar series históricas de educación, porque teníamos la la preocupación grande de que las decisiones de políticas educativas en Puerto Rico se tomaban desinformadamente. Un secretario de Educación no tiene, nunca ha tenido en Puerto Rico, no lo lo tiene al día de hoy, una especie de tablero de mando donde diga, bueno, eh, nosotros tenemos que priorizar aquí porque estamos perdiendo tantos estudiantes en este momento. No había recopilación de estadísticas, no había sistematización de información y por lo tanto las decisiones sobre política educativa se tomaban de la cabeza, de la manga. Nosotros pasamos cuatro años desarrollando un sistema de información para el ámbito educativo con ese proyecto y tratando de que el Departamento de Educación lo adoptara. De hecho, fue CEREP quien plantea en Puerto Rico la necesidad de un instituto de estadística con autonomía operativa y fiscal y autonomía para generar los datos sin manipulación del Estado. Eh, Fue Sereb quien planteó eso, estoy hablando principios de los 90, que fue un gran debate y que no tuvo concreción hasta el 2005, 2006 cuando se crea el Instituto de Estadística. ¿Por qué? Porque en la toma de decisiones de políticas, políticas sociales, políticas económicas, políticas educativas, necesita una base de información fiable. No es no es la la praxis política eh, y el, el temor a ganar o perder las elecciones lo que deben orientar las políticas públicas. La política pública tiene que estar tomada sobre la base de información veraz. Entonces, ese tipo de proyecto fue muy resentido, fue terriblemente resentido. Y, y bueno, este, los resultados los vemos. Seguimos durante 20 años más haciendo políticas educativas erradas. Teníamos la información en las narices para, para ver el, que el modelo económico no estaba ya que colapsando. Y nos ha tardado 20 años más de sufrir el colapso por no tomar decisiones informadas. Entonces, el papel de la investigación científica es generar conocimiento, difundir ese conocimiento y tratar de incidir en la formación de opinión pública. Eh, nosotros tratamos, te aseguro que tratamos, siempre tuvimos medios de hacer seminarios para periodistas, seminarios para decisores públicos, pero entra por aquí y sale por acá, porque la percepción de la administración del gobierno en Puerto Rico está tan atada a la, al partidismo, y si no eres de un partido entonces no te creen y como nosotros no éramos del un partido seguimos siendo libres, felizmente
1: ¿Y por qué se cerró en el 95?
2: Pues en el 95 cierra por varias cosas una, el torpedeo con eh, conseguir los recursos para seguir funcionando, fíjate que en el 92 entra eh, bueno, ya había habido la alternancia política, ¿verdad? a partir del 68 y se da una situación de que Cada partido que ha estado en el poder tiene su gente a quien contrata, en quien confía y tal. Entonces, el torpedeo de las fuentes financieras de nosotros fue muy grande. Nosotros habíamos logrado sensibilizar la opinión de los suecos, por ejemplo, de fundaciones alemanas, fundaciones suecas que prestaban algún financiamiento, pero eso es muy difícil de sostener porque somos norteamericanos y supuestamente somos ricos, ¿verdad? Entonces, cuando tratamos de entrar en las fundaciones norteamericanas, que lo logramos, que entramos en la FOR, en la Fundación Interamericana, para muchos de los proyectos, nosotros hicimos una escuela de verano en el año 82, que trajimos 40 personas del Caribe a formarse y a discutir sobre el tema de la subordinación de las mujeres, y a formar investigadoras desde una perspectiva de género. Esa escuela se pagó totalmente con fondos... No norteamericanos. Pero cada vez se hacía más difícil conseguir esos fondos. Y cuando empieza el torpedeo político para los fondos de Estados Unidos, porque se nos acusa de ser subversivos, incendiarios, lo que quiera, entonces ya era realmente difícil sostener el andamiaje. Ahí, además, yo tomo una decisión personal. Nosotros habíamos vinculado a CEREP a los esfuerzos de investigación en el campo de las ciencias sociales en América Latina. Fue, formó parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales desde el año 79. Y la primera batalla que tuvimos que dar allí en América Latina era que no éramos espía de los Estados Unidos, porque éramos un centro de Puerto Rico de investigaciones igual que los ciento y pico de centros que habían pero éramos norteamericanos y tuvimos que demostrar que no éramos espía de los Estados Unidos. <risa> Así que eh, no es fácil, el, el contexto no es fácil. Yo me alegro muchísimo que al Centro de la Nueva Economía la Fundación Soros le haya otorgado una subvención tan grande porque me temía mucho que muy pronto iban a estar en la, en la situación que tuvo que atravesar Cerep de que a pesar de que está generando conocimiento, pensamiento serio, crítico, publicaciones, haciendo aportes, no tienes cómo viabilizarlos en el país. Nunca tuvimos una, una subvención, por ejemplo, que la solicitamos muchas veces, de los llamados fondos de barril, para usarlos para la investigación. A cualquier equipo de pelota este, le dan mil dólares, trescientos mil dólares, pero para la investigación científica en ciencias sociales nunca lo hubo, siendo que los mayores problemas de Puerto Rico son los problemas
0: sociales. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La importancia de Cere para Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Marcia Rivera, quien es economista, socióloga, investigadora y una de las fundadoras de Cere. Estoy consciente de que eh, llevas varios años fuera de Puerto Rico y que, que estás eh, en Uruguay y tra- has estado envuelto con varios de los, de los centros de investigación en Uruguay y en América Latina. ¿Qué tú crees que Puerto Rico puede aprender de, de lo que están haciendo estos centros en Uruguay que la revista The Economist puso como el principal uh-huh. país del mundo, este, un, un país modelo? ¿Qué tú crees que podemos aprender
3: aquí?
2: Bueno, mira, yo yo me fui inicialmente en el año enero del 92 a dirigir el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es el organismo internacional más grande que existe de ciencias sociales en el mundo. No hay ningún otro que tenga el, 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 la envergadura que tiene Claxo. Claxo hoy tiene 350 centros de investigación afiliados de todos los países de América Latina. Yo estuve dos periodos de gestión ahí, estuve ocho años en Buenos Aires. De hecho, tú me visitaste bien, en bien. Buenos Aires ahí en, en ese momento cuando yo estaba allá. Y yo tomé la decisión de aceptar ese desafío que me propusieron justamente porque preveía que eh, a partir del 92 la cosa en Puerto Rico y para hacer iba a ser demasiado difícil. Iba a ser demasiado difícil y que además nos venía bien un baño de otras experiencias. Y fue la mejor decisión que tomé en la vida, ¿no? Sin duda. Eso me permitió conocer muy de fondo otros acercamientos, otras miradas, otras visiones, otras formas de actuar. Y yo te diría que lo que hoy más me impresiona es cómo cambió en América Latina la relación investigación toma de decisiones. Hoy. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos, para tomar sus decisiones, buscan el asesoramiento, el consejo y usan la investigación que generan las universidades y los centros de investigación, no los consultores o los lobbies que se hacen. Y en Puerto Rico, nosotros seguimos dependiendo ¿verdad? del asesoramiento de empresas como Boston Globe Consulting, que cobra millones de dólares, millones de dólares que hubieran podido quedar en Puerto Rico porque la mejor comprensión y el mejor análisis de la situación de Puerto Rico está en nuestros economistas, y nuestros economistas están en las universidades de este país, ¿verdad? Entonces, eso en América Latina es impensable. O sea, es impensable que Uruguay contrate a una empresa como Boston Globe Consulting para que le diga cómo va a encarar su economía. Eso sencillamente no les pasa por la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que tú usas el dinero del Estado para mejorar la capacidad de investigación, mejoras también la universidad, el dinero se queda en el país y ganan todo. Nosotros estamos en la lógica de seguir contratando el expertise afuera, cuando hay pocos países que tienen el talento y las capacidades que tiene Puerto Rico. Si nosotros apostáramos aquí a contratar a los de aquí, a los talentos y capacidades que tenemos aquí para hacer las reformas que el Estado de Puerto Rico necesita, estaríamos en otro lugar. Eso es tan sencillo y eso es lo que a mí más me impresiona. Me impresiona porque también en el ámbito académico llevó a que un investigador no solamente trabaje investigación para crear su currículo propio, sino que se esfuerce a mirar qué implicaciones para las políticas públicas tienen los hallazgos de su investigación. Entonces hace un proceso de investigación y de docencia más, más pertinente a las necesidades del país. Es una relación virtuosa la que se va construyendo, tanto para mejorar la capacidad de toma de decisiones en el gobierno como para mejorar la calidad de la investigación. Nosotros estamos en el círculo negativo, no en el círculo virtuoso de construir para que todos ganen sino de destruir progresivamente la capacidad de investigar de la universidad y la capacidad de tomar decisiones informadas del gobierno.
1: Tú mencionas eh, estas corporaciones, este, firmas de consultores como Boston Consulting Group o McKinsey.
2: McKinsey.
1: Eh, y hay un, hay un elemento que la, pers- la gente se olvida. Uno, que estos son corporaciones con fines de lucro.
3: Sin sí,
1: okay, O sea, ellos están haciendo un proyecto y, y ganan mucho. Y, y ganan mucho dinero y no lo ocultan. O sea, no es que estén diciéndose que son sin fines de lucro. Y segundo, que tienen unos conflictos de intereses, porque tienen firmas comerciales que tienen unos intereses particulares que son grandes clientes de ellos. Así que no hay comparación entre el compromiso de una firma independiente privada versus una universidad.
2: Y y además hay otra cosa todavía más perversa, es que muchas veces la investigación básica, ellos subcontratan a profesores de Puerto Rico para hacerla, ¿verdad? Entonces uno dice, estamos todos locos, estamos locos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es terrible. Yo estoy ahora dedicándole mucho tiempo. Yo tengo domicilio en Uruguay y domicilio en Puerto Rico. Yo pago mis contribuciones en Puerto Rico. O sea, yo sigo residiendo en Puerto Rico porque estoy, la mitad del año estoy acá. Yo más o menos estoy dos semanas en Uruguay, dos semanas en Puerto Rico, todos los meses. Este, es un sacrificio personal enorme, pero en este momento de la vida yo creo que es lo que, lo que puedo hacer y donde más puedo apoyar y ayudar. Pero eh, me doy cuenta de que, de que nosotros tenemos, uno, que mejorar la capacidad de interacción entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Eso en los países donde vivo y trabajo y y conozco bien, eh, las políticas sociales se instrumentan mayormente a través de organizaciones de la sociedad civil, corporaciones sin fines de lucro que están en la base, y nosotros tenemos aquí trabajos extraordinarios, pero no hay esa conexión. Hay más bien el temor, de, el temor de entregarle recursos o entregarle trabajo a las organizaciones sin fines de lucro, cuando son las que tienen demostrado en todos los estudios que se han hecho en todos los países que es mucho más efectivo la política que se lleva desde las organizaciones sin fines de lucro a nivel local que las que se llevan a través de la burocracia gubernamental. Entonces, ¿nosotros expandimos la burocracia gubernamental para que sea esa burocracia la que instrumente la política local de desarrollo? No, se puede hacer de otra manera, más fácil, menos costosa. Y lo mismo hacia la investigación, ¿no? Entonces, esa esa bisagra de nos daría, ¿verdad?, un, un gobierno mucho más ágil y un gobierno... con con mejores resultados y menos costosos. Parte del problema de Puerto Rico también es que tiene un sector privado muy chico. O sea, la gente habla mucho del gigantismo del gobierno, y es cierto, el gobierno creció muchísimo en la instrumentación de todos los programas federales que hay en el país, ¿verdad? Inclusive una burocracia enorme. Pero parte del problema es que el sector privado de generación de bienes y servicios privados en Puerto Rico es muy pequeño, porque la apuesta nuestra fue a perseguir los grandes inversionistas, ¿verdad? que generan poco empleo y que generan mucha ganancia porque es más fácil eso. Ese trabajo de, de correr detrás de ellos es más fácil. Y sin embargo, mientras no cambiemos esa lógica, vamos a seguir con estos problemas. Así que han sido muchos los aprendizajes que yo he tenido en América Latina estos años, sin duda.
1: el programa de hoy hemos discutido a la organización CEREP, que es el Centro de Estudios de la Realidad puertorriqueña Y vemos cómo CEREP hizo una contribución importante en la historia de Puerto Rico en un periodo crítico, que es un periodo cuando el partido que controlaba el país por varias décadas, el Partido Popular Democrático, pierde las elecciones y empieza la alternanza política entre los dos partidos políticos. Y Cerep realizó una investigación bien importante sobre la sociedad de Puerto Rico. Segundo, sirvió de un centro de estudios para lograr que sus miembros y otras generaciones nuevas pudieran insertarse en toda esta investigación que se está realizando. Y tercero, que sirvió de modelo para otras organizaciones como, por ejemplo, el Centro de la Nueva Economía. Sí. Eh, muchas gracias, Marcia.
2: Encantada en estar con ustedes y gracias por este espacio y por relevar algo que realmente yo creo que fue importante para Puerto Rico. y Pero ojalá se pueda hacer una segunda época.